0: Willkommen zum allerersten Cloud-Podcast. Ich freue mich, dass sich Frank Kalitschek, Gründer und CEO von Nextcloud Zeit genommen hat und wir uns über Nextcloud sowie Cloud-Themen im Allgemeinen unterhalten können. Frank, es heißt ja immer, die Cloud ist auch nur ein fremder Computer. Was ist für dich eigentlich die Cloud?
1: Ja, genau, ein fremder Computer, genau. Ja, ähm, ja spannend. Das ist so ein, so ein Halbbegriff der letzten Jahre, Cloud Computing. Dabei ist die Idee jetzt ja gar nicht so komplett neu. Ähm, ich habe da lustigerweise mal in einem Vortrag mal was darüber gesprochen, was, wie ich so die, die Historie des Begriffs Cloud sehe. Ich habe da ein bisschen recherchiert und diejenigen unter uns, die ein bisschen älter sind, also so wie ich, die kennen vielleicht noch in den 90ern, äh, gab es äh, so PowerPoint-Diagramme, Infrastrukturprogramme. Äh, Diagramme, wo oft ein, ein Cloud-Symbol verwendet wurde, mitten im Diagramm. Der eine oder andere kann sich noch daran erinnern. Und was mit so einem cloud symbol in diesem so, die Wolke Diagramm war, das, gemeint ne? war. Ja, genau. Ich sag eine Wolke, genau. Damit war gemeint, naja, hier ist auch noch irgendwie Infrastruktur, da gibt es auch noch Festplatten und Kabel und anderes Zeugs. Aber das ist jetzt nicht meine Zuständigkeit. Das ist jetzt irgendwo anders so im Internet. Nicht, nicht mein Problem, läuft irgendwo anders. Ich glaube, das ist so ein bisschen die der Ursprung des Begriffs Cloud Computing, sondern das, glaube ich, bedeutet einfach nur eigentlich Outsourcing, eine Art von Outsourcing, also ich mache nicht nur alles selbst, sondern ich nehme, beziehe einfach Infrastruktur oder Services oder Software von woanders.
0: Aber das heißt ja, wenn ich Outsource und einfach mal alles rausgebe, weil ich muss mich nicht drum kümmern, was sind denn dann aber die potenziellen Gefahren, weil die gibt es ja schon seit die Wolke in den Diagrammen aufgetaucht ist.
1: Genau. Genau. Also dann das erste, die erste Gefahr ist natürlich oder das erste Problem daran ist natürlich, dass viele gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich tun. Also was sie da jetzt eigentlich nach außen geben. Also sowohl von den Daten ähm, her, ähm, den Datenschutzrichtlinien, wo man vielleicht nicht so genau weiß, ähm, ist es dann noch datenschutzkonform, wenn jemand anders meine Daten hat, als auch dann das Wissen, was ich nach außen gebe, die Applikation, vielleicht als als Unternehmen. Ähm, wenn man die IT natürlich als irgendwas sieht, was man halt irgendwie braucht, so wie Strom und Wasser, klar kann man das outsourcen, wenn man aber sagt, naja, die IT ist vielleicht schon irgendwie schon sehr wichtig äh, für den Erfolg von einem eigenen Unternehmen oder von, von einem, ja, wenn man ein Daheimsystem betreibt oder eine Regierung oder eine Universität, dann, ähm, ja, vielleicht kommt man da an einen Punkt, wo man sagt, naja, das ist eigentlich jetzt schon so wichtig, dass ich selbst betreiben möchte. Und das ist sicherlich schon mal die, eine der Gefahren, weil viele ja, schieben heutzutage ihre Datenanwendungen in die Cloud und machen sich glaube ich nicht so viele Gedanken darüber, ob das so schlau ist.
0: Du hast gerade ganz richtig gesagt, man schiebt einfach die Daten hoch und ich kenne gerade aus, aus dem Consumer-Bereich Einfach dann die Feststellung, naja, ich habe ja eh nichts zu verbergen, sollen sie doch meine Daten öffnen. Ich denke, du bist auch mal wieder mit Leuten konfrontiert, die dir so etwas sagen. Was entgegnest du dann?
1: <lacht> ja, 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 Privatsphäre, das ist ein ganz spannendes Thema. Genau, da hört man dann immer so, ja, ich habe nichts zu verbergen, genau, ist doch egal, interessiert dich schon für mich. Ja, ich glaube, das stimmt so nicht ganz. Weil erstens ist es natürlich so, dass jetzt nicht irgendein Geheimagent irgendwo sitzt und alle privaten Telefongespräche von einem sich anhört, weil die sind vielleicht tatsächlich schon etwas langweilig, von den meisten von uns zumindest. Aber wenn man ähm, das Ganze eben maschinell auswerten kann, man stellt sich nur vor, es gäbe eine riesige Datenbank, wo alle E-Mails und Chatnachrichten und Telefongespräche von allen uns gespeichert sind, und die man mit einer Volltextsuche durchsuchen kann, dann ähm, wäre das doch ganz schön... Äh, eine ja, furchtanflößende Vorstellung. Und lustigerweise, also oder nicht lustigerweise, hat es ja genau aus Noden genau sowas beschrieben, dass es das ja auch gibt mit äh, X-Keyscore. Das heißt, es gibt es tatsächlich so eine große Datenbank, wo alle, alle unsere privaten Daten alles von uns durchsuchbar ist. Und das ist dann, glaube ich, nicht mehr so lustig.
0: Und bei Nextcloud ist das natürlich dann nicht der Fall. Da ist man also auf der sicheren Seite, würdest du sagen. <lacht>
1: Also Sicherheit ist natürlich immer ein großer Begriff. Ich glaube, niemand, der sich mit IT etwas auskennt, würde sagen, irgendwas ist hundertprozentig sicher. Aber mit Nextcloud ist man zumindest in der Lage, seine Daten dezentral vielleicht unter eigener Kontrolle zu speichern. Das kann jetzt irgendwie bei sich daheim sein, auf einem kleinen Raspberry Pi oder auf einem NAS-Server. Oder ähm, im Unternehmen oder in der Universität oder als Regierung vielleicht immer einer auf dem eigenen Backend-Zentrum Das macht es das macht es schon etwas schwieriger, das Ganze zu überwachen. Na, da hat dann vielleicht jemand dann nicht mehr so direkt einen Zugriff, als wenn man es direkt bei Dropbox oder Amazon sprechen würde. Ich würde natürlich nicht sagen, dass es jetzt die hundertprozentige Sicherheit bietet, weil für hundertprozentige Sicherheit müsste man auch noch über keine Ahnung, über die äh, Infrastruktur drüber nachdenken, werden äh, denn die Kabel, Unterseekabel abgehört, sind denn TLS- oder HTTPS-Verbindungen tatsächlich immer 100% sicher oder gibt es da Backdoors oder sind denn die Geräte, also mein Mobiltelefon oder mein Desktop, mit denen können die Geräte abgerufen, sind die denn 100% sicher und so weiter und so fort. Also 100%ige Sicherheit ist immer etwas schwierig, aber mit Nextcloud hat man auf jeden Fall eine höhere Sicherheitsstufe. Den schon, wenn man die Daten dezentral speichert.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema Nextcloud. Nextcloud ist ja ein Fork von OwnCloud und ich kann mich noch dunkel daran erinnern, es gab noch eine Zeit, da habe ich, glaube ich, ein Jahr lang OwnCloud verwendet. Kannst du nochmal für alle, die jetzt vielleicht eher so vor ein oder zwei Jahren bei Nextcloud eingestiegen sind, nochmal so ein bisschen die Historie rekapitulieren, wie kam es zu OwnCloud und warum dann eine Abspaltung in Richtung Nextcloud?
1: Das ist natürlich jetzt eine lange Geschichte, wo es auch schon viele Vorträge von mir und Podcasts und diverse andere Dinge gibt, die das Thema behandeln. Also da möchte ich eigentlich ein bisschen darauf verweisen, was ich da zu dem Thema schon gesagt habe. Ich habe zum Beispiel auf der auf der Fostem in Brüssel einem, vor einem vor Jahr einen Vortrag gehalten. Den kann man sich anschauen zu dem Thema Why Fork My Own Company and Project. Also deswegen möchte ich jetzt nur die ganz, ganz, ganz kurze Zusammenfassung geben. Und wenn es jemand wirklich interessiert, auf andere Vorträge und Podcasts zu reisen. Aber die kurze Zusammenfassung ist eben die, dass ich OnCloud gegründet habe, jetzt vor zehn Jahren, also 2010. Januar, also tatsächlich haben wir ja vor zwei Wochen unser Jubiläum gehabt. Das heißt, das Ganze ist zehn Jahre jetzt alt. Dann habe ich OwnClub gegründet. Das hat sich auch dann ganz gut entwickelt als reines Open Source Projekt, wie es auch so gedacht war. Und dann ist nach anderthalb Jahren die Idee aufgekommen, man könnte ein Unternehmen gründen. Ich bin dann in Kontakt gekommen mit zwei anderen und dann haben wir zu, zu drittes Unternehmen gegründet und das ist dann leider. Ähm, aufgrund von Gründen, die ich, wo ich auf andere Vorträge verweisen möchte, äh, in Schräglage geraten. Ja, ich hab da Es gab dann jede Menge Leute, die involviert waren, die Open Source nicht verstanden haben. Die, die hatten dann nicht so die, die idealistischen Ziele, sage ich jetzt mal, was das jetzige Team verfolgt, sondern eher naja, kurzfristig viel Geld verdienen, sage ich mal. Und da ist einiges schiefgegangen. Ähm, und so, dass dann auch das Unternehmen, also das On-Cloud und das Projekt auf diverse Art nicht mehr funktioniert hat. Also, ja, da gibt es ganz viele Details, spannende. Letztendlich hat dann das Kernteam und ich, haben wir uns vor jetzt knapp vier Jahren dazu entschlossen, äh, genug mit dem von dem Quatsch und wir machen das jetzt nochmal neu und richtig. Und dann haben wir alle zusammen dann Cloud verlassen und Nextcloud gegründet, haben aus den Fehlern gelernt, denke ich mal, <lacht> und machen jetzt einige Dinge anders. Und ja, jetzt gibt es Nextcloud. Und naja, überraschenderweise funktioniert Nextcloud jetzt ganz gut, wenn man eben naja fair mit der Community umgeht, fair mit seinen Kunden umgeht, fair mit seinen Mitarbeitern umgeht, sodass Nextcloud ist eigentlich ziemlich gut funktioniert, was, was die alte on so nicht geschafft hat.
0: Ja, Glückwunsch zum Jubiläum auf jeden Fall auch von meiner Seite. Was sind denn so die zentralen Prinzipien von Nextcloud? Du hast gerade angesprochen, Open Source ist einer der Eckpfeiler.
1: Genau, im Prinzip geht es darum, dass wir ähm, andere Menschen in ähm, die Lage versetzen möchten, äh, ihre Privatsphäre zu schützen. Ja, wir möchten wir möchten ein System bieten oder Software bieten, wo jeder seine Daten schützen und vernünftig verwalten kann. Aber nicht nur schützen, sondern natürlich auch dann effektiv äh, mit anderen zusammenarbeiten kann, also sharen und kommunizieren. Weil, naja, nur Daten schützen ist einfach, dann legt man sie einfach in den Tresor, aber dann sind sie nicht mehr so richtig nützlich. Also, Netzcloud ist ein file und Produktivität und Kommunikationssoftware, die aber die Daten schützt. So, Das ist eigentlich unser Hauptziel. Und da gibt es einige weitere Ziele, ähm, beispielsweise Open Source. Also Open Source ist einfach ein essentielles, ähm, essentieller Bestandteil davon. Weil durch Open Source kann man in die Software reinschauen und nur prüfen, dass es keine Backdoors gibt. Und auch nur durch Open Source ähm, kann eine, eine große Entwickler-Community weltweit mitmachen an der Entwicklung. Weil irgendwie so, wir als kleine Firma könnten das gar nicht alleine schaffen. Deswegen ist Nextcloud ja auch so eine riesige Community, ähm, wo tausende Leute auf der ganzen Welt mitmachen. Deswegen ist Open Source absolut wichtig. Aber es gibt noch ganz viele weitere Ideale. Also wir versuchen zum Beispiel da so wie es geht, ähm, klimaneutral äh, zu arbeiten, das Klima zu schützen. Uns ist zum Beispiel sehr wichtig, das Thema Diversity. Also wir haben da ein eigenes Programm, wo wir versuchen, ähm, die äh, wie sagt man das auf Deutsch? Ich rede zu viel Englisch. <lacht> also Diversity ähm, zu fördern, das heißt, äh, entsprechend viele Frauen ähm, und Altersgruppen und Menschen mit sonstigen unterschiedlichen Backgrounds in Nextcloud zu haben, dass es eben nicht nur wie typisch in der it äh, weise alte Männer sind. Genau, da gibt es eine ganze Reihe von, von, von Prinzipien, die wir uns selbst gegeben haben und die wir vorantreiben möchten.
0: Wenn man jetzt sich überlegt, okay, ich möchte Nextcloud verwenden, um meine Daten in die Cloud zu bringen, was würdest du jetzt jemandem raten, der noch nicht mit Nextcloud in Verbindung so wirklich gekommen ist? Wie gehe ich an so ein Projekt ran? Wie entscheide ich, welche Daten synchronisiere ich, weil ich als Kleinunternehmer erlebe es immer wieder, dass Leute mich herantreten, ja, ich möchte halt einfach einen Cloud-Speicher, möglichst billig und äh, möglichst viel. Ist das so ein Prinzip von Nextcloud oder sagst du, nee, da solltest du anders rangehen?
1: Naja, Nextcloud ist natürlich sehr flexibel und man kann das natürlich ganz unterschiedlich verwenden. Also das erste, was ich machen würde, ist, ich würde mir erstmal Nextcloud überhaupt erstmal anschauen als Lösung, ob es mir überhaupt zusagt. Wir versuchen Nextcloud zwar sehr benutzerfreundlich und leistungsfähig und, 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 und einfach bedienbar zu machen, aber es kann natürlich auch sein, dass jemand Nextcloud jetzt nicht mag. Deswegen würde ich als erstes empfehlen, das mal zu testen. Wir haben da so einen Demo-Server, da kann man einfach äh, draufgehen und kann da einfach mal das Ganze mal ein bisschen rumklicken und mal ein bisschen schauen, ob einem das Ganze gefällt. Das ist auf unserer Website, das ist das verlinkt. Das war das Erste. Und wenn man dann sagt, dass einem das Ganze zusagt, dass sagt man das ist irgendwie Software, mit der kann ich auskommen, mit der kann ich leben, die gefällt mir, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wie hoste ich das Ganze? Da gibt es natürlich jetzt leider oder zum Glück viele Möglichkeiten. Also das geht von wenn ich jetzt ein bisschen computeraffin bin von ich habe hier mir so einen kleinen Raspberry Pi oder so eine NAS-Box bei mir daheim, wo ich das Ganze betreibe, sowas kann man machen, Da muss man halt so einen kleinen Server bei sich betreiben und administrieren. Das ist eine Sache, die macht vielleicht einigen Spaß, andere schreckt es eher ab. Eine andere Möglichkeit ist, einen, einen richtigen Root-Server im Internet sich zu mieten. Dann habe ich zumindest nicht mehr die Hardware, um die ich mich kümmern muss, aber dann muss ich immer noch einen Server im Internet betreiben, das wie gesagt, ich finde einige toll, andere pf, überhaupt nicht. <lacht> ja, dann kann ich natürlich noch schauen, ähm, wenn ich das jetzt alles nicht möchte, ich möchte einfach nur das Ganze als Service benutzen, da gibt es eine ganze Reihe von Service-Providern, die wir auf unserer Webseite auch verlinken, wo man einfach ähm, hingehen kann und das Ganze als Service mieten kann. Das hat natürlich so wieder den Nachteil, dass man denen dann äh, vertrauen muss. Ja, ähm, aber da gibt es eine ganze Reihe, viele und auch kleine und vielleicht gibt es auch jemand ähm, in der Umgebung, dass man jetzt sagt, naja, das ist hier irgendwie in der Nachbarstadt oder so, gibt es einen Provider, den ich vielleicht kenne und dem kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr vertrauen wie irgendwelchen großen amerikanischen Cloud-Providern. Ja, und last but not release kann man natürlich auch, wenn man jetzt ähm, in einem Unternehmen arbeitet, ähm, angestellt ist oder äh, an der Uni ist, natürlich auch ja, Die Uni oder das, die, die Firma natürlich überzeugen, naja, die könnten das ja auch für die ganzen Mitarbeiter oder die ganzen Studenten auch betreiben. Ja, da kann man die, die Arbeit ein bisschen abwälzen auf andere und sagen: Hey, hier Nextcloud ist doch toll, Open Source. Äh, wollen wir das nicht hier mal irgendwie auf den Server machen? Und dann, ja, dann macht hoffentlich jemand anders die Administration.
0: Arbeit abwälzen ist nie verkehrt. Wie hostest du denn <lacht> privat deine eigenen Daten in der Nextcloud? Hast du einen Raspberry Pi, NAS oder hast du da direkt dir eigenen Server geschnappt?
1: Ja, ich bin da jetzt vielleicht nicht so der typische, <lacht> der typische User. Ähm, also ich habe tatsächlich mehrere Nextclouds, was ähm, wo man vielleicht erst mal denkt, so, hm, warum denn das? Aber ich glaube, wenn man es zu Ende denkt, ist es eigentlich auch ganz natürlich. Zum Beispiel haben wir natürlich in der, bei uns in der Firma natürlich eine ein Nextcloud für alle Daten, die in der Firma so anfallen, wo jeder ähm, ja, seine Daten speichern kann, wo man auch miteinander kommunizieren und gemeinsam mit Dokumenten arbeiten können, die mit anderen teilen können und so weiter. So. Das ist eine Nextcloud-Instanz. Da haben wir einfach einen, einen Linux-Root-Server äh, gemietet und das drauf installiert und das verwenden wir so als, als internen Server. Das heißt, da liegen meine ganzen Firmdaten, daten Da liegen jetzt allerdings jetzt nicht meine privaten Daten. So. Also, das trenne ich voneinander. Ähm, dann habe ich noch meine, meine private Nextcloud, ähm, wo meine privaten Daten eben darauf liegen. Da habe ich früher auch ähm, das Ganze ähm, im Internet auf dem Boot-Server gehostet, habe dann aber aus verschiedenen Gründen dann mich entschlossen, das bei mir jetzt daheim zu machen und habe da allerdings jetzt kein Raspberry Pi. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich Raspberry Pi eigentlich auch immer nur so als Beispiel nehme dass man es sogar auf einem Raspberry Pi hosten kann. Ich persönlich würde es tatsächlich gar nicht unbedingt empfehlen. Ein Raspberry Pi funktioniert zwar, hat aber halt schon einige Einschränkungen. Es ist jetzt tatsächlich nicht so besonders schnell, ist vielleicht okay für ein, zwei Benutzer, aber es ist nicht so toll. Aber das größere Problem ist äh, beim Raspberry Pi, der Speicher. Ähm, es ist tatsächlich nicht so einfach, da schnelle große Festplatten anzuschließen und was erst recht nicht geht oder nur aufwendig, ist dann eine Redundanz zu haben. Wenn man sagt, jetzt hat es hier gleich, keine Ahnung, vier, fünf Festplatten und die sind irgendwie redundant in einem RAID angeordnet. Da kommt man mit einem Raspberry Pi doch dann ziemlich schnell an die Grenzen. Und deswegen habe ich persönlich ähm, so einen Nass ein NAS, äh, von einem namhaften Hersteller will ich jetzt nicht sagen, ist aber ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Also sind eigentlich alle ähnlich. Ähm, so nass, wo ich dann einfach ähm, vorne so ein paar Festplatten reinstecken kann. Und auf dem habe ich dann eine virtuelle Maschine laufen mit meinem eigenen Linux-Server, wo meine drauf draufläuft. Und ähm, so habe ich halt eine vernünftige Hardware, wo dann auch Festplatten ausfallen können und ich die im Betrieb rein rausziehen kann und so weiter. Das kann man jetzt halt mit dem Raspberry Pi nicht so einfach nachbauen.
0: Ja, verständlich. Daten oder sag ich mal, Speicherplatz sind ja so das dass, dass Grunddinge für die Nextcloud, neben jetzt der CPU, wenn man kollaborativ arbeiten möchte. Was ist denn so das beste Prinzip, die Daten wachsen zu lassen? Weil klar, ich kann mir jetzt einen root kaufen. Und dann habe ich dann, weiß ich nicht, bei Hetzner zwei Terabyte oder vier Terabyte Platten und kann das RAID vielleicht noch auffüllen, aber irgendwann ist auch da Schluss. Habt ihr da schon erste Prinzipien, jetzt auch für die User, dass ihr sagt, okay, wenn jetzt euer Server zu ist, dann würden wir euch zum Beispiel raten, keine Ahnung, nehmt noch ein S3 mit dazu oder... Was gibt es da an Prinzipien bei Nextcloud, um vom Storage her wachsen zu können?
1: Beim Thema Speicher ist zu sagen, dass Nextcloud sehr, sehr sehr viele verschiedene Optionen hier bietet. Ähm, ich kann es versuchen einige aufzuzählen. bestimmt werde ich einige vergessen, ähm, aber vielleicht ist es hilfreich. Das erste ist, die erste Sache ist natürlich alles, was in irgendeiner Form lokal auf dem Linux-Server verfügbar ist, wo die Nextcloud darauf läuft, kann für Nextcloud verwendet werden. Also wenn man lokale Festplatten, lokalen Speicher hat, ähm, kann man das verwenden, wenn man da ein RAID-System beispielsweise hat. Manche RAID-Systeme kann man auch ähm, erweitern, teilweise auch im Betrieb, kann man da den Speicher erweitern und das kann alles für Nextcloud verwendet werden. Wenn man Speicher hat auf einem anderen System, dann ähm, auf einem anderen Server oder auf einem großen großen Speicherbox, einem ähm, Storage Server oder sowas oder einem SAN, ähm, dann ähm, kann man das typischerweise mounten in seinem Linux Server über NFS und Nextcloud kann das dann eben auch nutzen. Und da gibt es auch diverse Möglichkeiten, seinen Speicher hochzuskalieren. Nextcloud hat aber auch die Möglichkeit <lacht> S3 und Swift Speicher ähm, direkt auch zu benutzen. Also S3 und Swift sind ja zwei verschiedene Protokolle, die ähm, ja sowohl von Cloud-Anbietern unterstützt werden, als auch, äh, außerdem gibt es auch noch Softwareprodukte, Software-Defined-Storage, die diese APIs sprechen. Das heißt, man kann dann sich einen Ceph-Cluster zum Beispiel haben, wo man dann nach und nach den Speicher erhöht. Oder man kann natürlich auch, wenn man das möchte, irgendwie von Amazon oder von irgendeinem anderen Cloud-Anbieter sich Speicher mieten und den über das S3-Protokoll direkt in seine Nextcloud mounten. Da würde man natürlich erst sofort denken, oh Gott, oh Gott, das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich jetzt die Daten bei, bei Amazon speicher. Allerdings gibt es bei Nextcloud eine Funktion, die sich Server-Side-Encryption nennt. Das heißt, wir können den Speicher ähm, verschlüsselt ähm, halten. Das heißt, Amazon würde dann beispielsweise nur äh, verschlüsselte Dateien sehen und die Software und die Verschlüsselungskeys und alles, ähm, um es wieder in, zu entschlüsseln, bleiben auf dem eigenen Server. Und ja, dann gibt es auch noch das ähm, Konzept des Secondary Storage oder ähm, Data Access Engine, wo man auch noch diese ganzen verschiedenen Optionen miteinander kombinieren kann. Also man kann sagen, naja, erstmal grundsätzlich verwendet meine Nextcloud beispielsweise den lokalen Speicher und dann habe ich noch ein Unterverzeichnis in meiner Nextcloud, wo jetzt Speicher von einem FTP-Server eingeblendet wird. Und dann habe ich noch ein anderes Unterverzeichnis, da ist noch von einem NFS-Server was drin. Das dritte Unterverzeichnis kommt von Amazon und das vierte ist noch irgendwie, weiß ich nicht, noch ein Google Drive, was ich jetzt aus Legacy-Kunden auch noch irgendwie reinmonte. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Optionen, deswegen die Frage gar nicht so einfach zu antworten. Aber ich denke, Nextcloud ist da schon sehr flexibel.
0: Eine breite Auswahlmöglichkeit ist ja generell nie verkehrt. Du hast gerade schon Absicherung der Daten angesprochen, über server side Encryption. Gibt es auch außer der server side Encryption auch noch Prinzipien, wie ich meine Daten absichern kann mit Nextcloud?
1: Ja, leider gibt es da auch wieder viele Möglichkeiten. <lacht> nämlich, ähm, nämlich ist es so, dass man sich, denke ich mal zuerst, ähm, überlegen muss, gegen welches Szenario möchte ich mich denn jetzt schützen. Ähm, weil die ultimative Sicherheit gibt es so nicht. Oder vielleicht auch nur, wenn ich die eigene Festplatte in den Tresor lege. Aber wie schon gesagt, kann ich dann schlecht darauf zugreifen. Ähm, deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ich mich gegen verschiedene Angriffsvektoren schützen kann. Grundsätzlich ist es ja so, dass Nextcloud zwischen dem Server und dem Client, also Client heißt jetzt hier der Browser oder dass die Mobile-App oder Desktop-App, immer ähm, verschlüsselt ähm, kommuniziert. Also gibt es eine HTTPS-Verbindung und die Daten werden da immer verschlüsselt übertragen. Das heißt, erstmal kann da grundsätzlich jemand Drittes nie äh, mithören. Ähm, dann ist natürlich die große Frage, was ist jetzt mit dem Server? Also wer, wo steht denn der, wer hat denn den unter Kontrolle? Ähm, wenn man jetzt seinen Server ähm, äh, selbst betreibt, wie ich es beispielsweise mache, dann ist es ja eigentlich wunderbar, weil dann, dann steht der Server hier bei mir, ich bin der einzige Mensch, der darauf äh, Root-Zugriff hat und dann ist es so ausreichend. Ähm, wenn ich jetzt in einer typischen Firmenumgebung bin, dass ich jetzt hier, ich bin jetzt gleich eine kleine Firma mit irgendwie 20 äh, Personen und dann habe ich hier meinen kleinen Nextcloud-Server ähm, und dann wird es eben benutzt, um zusammenzuarbeiten, dann ist das in der Regel auch soweit okay, ähm, wenn man die Policy hat, dass man auf dem Firmenserver halt nur Firmendaten speichert und dann kann der Admin natürlich theoretisch die die Daten von einem Mitarbeiter lesen. Er kann ja dann auch, weiß ich nicht, das Passwort von einem Mitarbeiter zurücksetzen, wenn er sein so Passwort vergessen hat oder diverse andere Dinge tun, die ein Admin eben so zu tun hat. Und dann ist es auch in Ordnung. So, Wo es natürlich spannender wird, ist, wenn man Nextcloud bei einem Service Provider ähm, betreibt. Ähm, das heißt, ich gehe zu irgendeinem Hoster und da möchte ich meine Nextcloud haben. Ähm, und ähm, dann ist natürlich die Frage, kann ich dem dann noch vertrauen oder was kann ich denn tun, wenn ich dem nicht vertraue? Und das ist natürlich dann natürlich ein kniffliges Problem. Ähm, was wir da bieten, ist zusätzlich noch eine andere Art der Verschlüsselung, die Serverseitige Verschlüsselung habe ich schon erwähnt. Es gibt aber auch noch eine kleinzeitige Verschlüsselung oder auch End-to-End-Encryption genannt. Das ist eine Funktion, die ist momentan noch in Beta, muss man sagen, weil das sehr kompliziert ist, auch mit dem, dem Key-Management. Aber die Funktionen gibt es grundsätzlich schon, die kann man ausprobieren. Und die funktioniert so, dass die Daten dann nur noch von meinen eigenen Geräten, also meinem Telefon, Tablet, Desktop, wie auch immer, nur noch gelesen und geschrieben werden können. Auf dem Server sind dann ausschließlich verschlüsselte Daten. Das klingt erstmal toll, <lacht> muss einem allerdings klar sein, dass das auch einige Nachteile mit sich bringt. Das erste ist, das Webinterface funktioniert nicht mehr, das ist absichtlich so gemacht, weil ähm, die Verschlüsselungskeys nie auf dem Server sind. Die sind immer nur auf meinen eigenen Geräten. Und das Webinterface wird ja von dem Server ausgeliefert und wenn das Webinterface meine Daten anzeigen könnte, dann könnte auch der Server die Daten lesen. Da könnte man jetzt sagen, ja, da mache ich jetzt irgendwas ähm, total tricky mit JavaScript Encryption. Ähm, da gibt es ein paar Projekte, die damit experimentieren. <lacht> allerdings ist es so, dass der JavaScript-Code ja auch vom Server ausgeliefert wird. Und wenn jetzt der Systemadministrator mich hacken wollte, naja, da schickt er mir eben modifizierten JavaScript-Code, der die Dateien dann an ihn mailt im Hintergrund oder sowas. Also, das ist lange Gerede, kurzer Sinn. Ähm, Server-Side-Encryption ist äh, möglich, kann man benutzen. Man hat allerdings Einschränkungen. Das Web-Interface tut nicht mehr. Man kann natürlich dann diese verschlüsselten Dateien nicht mehr mit einem Link an jemand anderen schicken, nicht mal mit jemand anderem teilen, weil der natürlich dann die Schlüssel nicht hat, um das Ganze zu entschlüsseln. Also da gibt es einige Nachteile. Deswegen ist eigentlich die Empfehlung, wenn man in so einem Setup arbeitet, dass man bei einem Service Provider ist, dem man nicht vertraut, dass man dann beispielsweise ein Unterverzeichnis hat, wo man sein, wirklich seine, seine sensiblen Daten hat die nie irgendjemand lesen können soll und dann eben andere Verzeichnisse hat, wo, sage ich jetzt mal, die, die Daten liegen, die eher öffentlich sind, also wo man seine Urlaubsfotos fotos beispielsweise reinspeichert, dann kann man die dann eben auch seiner Familie mit dem Link teilen, was bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht funktionieren würde.
0: Du hast gerade angesprochen, die eine Software ist noch im Beta-Stadium, plant ihr dann für 2020 da noch weiter dran zu arbeiten an diesem Projekt oder ist es jetzt erstmal noch Stillgelegt und sind erstmal noch andere Features im Vordergrund, die jetzt wichtiger sind?
1: Nein, nein, also, wenn man unserer Entwicklung etwas folgt, dann merkt man ja vielleicht, dass wir wirklich sehr, sehr schnell ähm, voranschreiten. Also, manchmal hat man auch schon die, den Vorwurf wohl die Klar gehört, dass wir zu schnell arbeiten und zu viele Releases machen. Ich finde es eigentlich nicht, ich finde es eigentlich eher gut, dass ein Projekt agiler und äh, schneller arbeitet. Ähm, ja, aber nee, die Funktion der Client Encryption, die ist jetzt ähm, seit einiger Zeit in Beta und ich hoffe, dass wir die demnächst, in der nächsten, in der nahen Zukunft eben ja, aus der Beta herholen können und äh, für alle verfügbar machen können. Das klingt doch fein.
0: Du hast gerade eure interne Entwicklung auch ein bisschen angesprochen und es werden sicherlich die ein oder anderen. Vielleicht Agenturinhaber oder IT-Rechenzentren, zuhören. Wie läuft bei euch intern so ein Entwicklungsschritt ab? Weil das ist ja meistens so auch die Sache, über die man sich gern so unterhält von Chef zu Chef. Ähm, kannst du da ein bisschen was verraten, wie ihr so an, sage ich mal, neue Releases rangeht? Was sind so die Schritte? Wie ist euer Ablauf intern?
1: Also ich als auch ziemlich viele von unseren Kernmitarbeitern, wir haben einfach einen ganz, ganz, ganz langjährigen Open-Source-Background. Das heißt, ich selbst bin seit 20 Jahren in diversen Open-Source-Projekten involviert und ganz, ganz viele von unseren Kernentwicklern auch. Das heißt, deswegen entwickeln wir Nextcloud so, wie man halt ein typisches Open-Source-Projekt entwickelt. Das ist für mich, fühlt sich das immer ganz normal an. Ich kann mir teilweise gar nicht vorstellen, wie man das anders machen würde. Aber äh, ich höre dann auch immer wieder, speziell, wenn ich mich dann unterhalte mit irgendwie Freunden, die vielleicht in irgendwelchen großen Konzernen arbeiten, bin ich dann immer ganz verblüfft, dass da teilweise ganz anders gearbeitet wird. In irgendwelchen Meetings, in irgendwelchen Gremien Entscheidungen getroffen und Produktmanager müssen irgendwas freigeben und. Und dann müssen die Entwickler Aufwandschätzungen machen, nach wie viele Stunden sie noch brauchen, um irgendwas abzuschließen und so weiter. Und sowas gibt es bei uns alles nicht. Also wir arbeiten wirklich an Nextcloud, wie, wie ein Open-Source-Projekt arbeitet. Das Erste ist, alles ist transparent. Also wir sind auf GitHub github.com/nextcloud und da gibt es diverse Repositories mit Bug-Trackern und Pull-Requests und Wikis und alles, was dazugehört und da gibt es die ganzen Informationen. Also da entwickeln die Entwickler ihre Features, da wird getestet, da wird kommentiert, da wird ähm, gemerged, wenn es fertig ist, da wird es gebackportet, wenn es vielleicht für eine alte Version Bugfix sein soll und so weiter. Da findet wirklich alles statt. Ähm, was wir ähm, machen ähm, vor jedem großen Release, dass wir uns zusammensetzen, das ist aber auch öffentlich, das findet uns in sogenannten Contributor Weeks oder Hack Weeks statt, wo dann auch jeder in der Community auch in, äh, eingeladen ist. Da setzen wir uns zusammen in der Regel für eine Woche und arbeiten an allen möglichen Dingen zusammen und überlegen uns eben auch zusammen, naja, was sind so die großen Themen, die großen Dinge, die wir in dem nächsten Release gemeinsam schaffen wollen. Aber wenn das mal fertig ist, funktioniert passiert alles im Öffentlichen auf GitHub, wo jeder auch eingeladen ist mitzumachen. Also, wie schon erwähnt, sind wir als Nextcloud-Firma ja noch ziemlich klein, also wir haben vielleicht, ich weiß nicht, 30 Entwickler vielleicht, die wir bezahlen, ähm, aber es gibt 2000 Freiwillige. Im letzten Release haben 2000 Freiwillige aus der ganzen Welt mitgemacht und das geht eben nur, weil wir so, so offen im, auf GitHub arbeiten, wo jeder eingeladen ist.
0: Das klingt auf jeden Fall fein und hier auch ein kleiner Applaus an alle freiwilligen Entwickler da draußen, die so fleißig bisher mitgeholfen haben, Nextcloud so wachsen zu lassen. Ich denke auch gerade im App-Bereich sind da überwiegend nur freiwillige Helfer mit involviert, oder?
1: Nein, nicht ganz. Also, die meisten, es stimmt tatsächlich, die bei den App-Entwicklern sind die meisten Freiwillige. Es gibt aber auch einige größere Institutionen. Also, wir haben beispielsweise einige Universitäten als Kunden, ähm, die teilweise auch dann selbst sagen: Naja, du, uns fehlt da eine Funktion und wir machen jetzt auch mal selbst. Ähm, die machen dann sozusagen auch mit. Also ich kann, das heißt nicht, nicht nur der typische Student, der da reinsitzt, dann Spaß was entwickelt, dann gibt es auch. Aber es gibt auch wirklich große Firmen, die auch mitmachen bei der Entwicklung.
0: Du hast ja bereits Firmen angesprochen und auch Kunden, die er da natürlich ähm, betreut und es sind auch sehr große mit dabei, liest man immer wieder auf Facebook. Was sind denn so die kuriosesten Einsatzzwecke für Nextcloud? Hast du da irgendwie. Ein paar
1: Schmankerl für uns. Also was ich ab und zu höre, wurde ich jetzt hier auf der Fostem, ähm, die Open Source Konferenz in Brüssel, am Wochenende war die jetzt ja, ähm, wurde ich jetzt wieder von jemandem angesprochen, das ist aber jetzt schon einige Male passiert, äh, von Vertretern von Menschenrechtsorganisationen, die sagen, ähm, sie kümmern sich darum, ähm, dass Personen, die vielleicht in ihrem Land nicht frei sprechen können, weil sie verfolgt werden aufgrund von politischen Einstellungen, ähm, äh, sexueller Orientierung oder Hautfarbe oder sonstigen Dingen. Ähm, die verwenden teilweise Nextcloud, um eben sicher kommunizieren zu können oder eben nicht vom Government abgehört zu werden, um dann vielleicht inhaftiert zu werden. Ähm, sowas habe ich jetzt schon einige Male gehört und das ähm, das freut mich natürlich schon immer besonders, wenn ich sowas höre, weil ich meine, wir haben schon so ein bisschen das Ziel, man ist es ein bisschen als Witz formuliert, machen wir es auch ernst, dass wir die Welt verbessern wollen. Nein, das ist ja schon so ein bisschen idealistisches Ziel hinter Nextcloud, wo man dann oft denkt, naja, ähm, wir sind hier nur so ein paar Leute, schaffen wir das wirklich? Aber dann hört man das, dass dann irgendwo in Afrika oder woanders tatsächlich dann Tatsächlich vielleicht auch Menschenleben gerettet werden durch unsere Software. Und dann denke ich, dann bin ich schon immer so, hm, okay, also das ist dann doch irgendwie schon ganz schön nützlich, was wir hier machen. Ähm, das fällt mir jetzt mal spontan ein.
0: Da darf man einen kurzen Moment stolz sein.
1: Ja, genau. Also da ist man dann, da ist man natürlich stolz, dass man dann ähm, beruflich was macht, ähm, was jetzt einen Impact hat, ja schon.
0: Du hast gerade Nextcloud Talk am Rande so ein bisschen erwähnt als eines der Features, die ja hauptsächlich jetzt die letzte Zeit nach oben gekommen sind. Kannst du ein bisschen einen Ausblick für 2020 geben, weil das Jahr ist noch relativ frisch. Gibt es da irgendwas schon, was du verraten kannst als einer der großen Bausteine für dieses Jahr?
1: kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Und zwar jetzt nicht, weil ich das ist irgendwie alles große, große geheime Masterpläne es irgendwo gibt, die man, die ich nicht verraten will, sondern weil es viele Dinge auch noch gar nicht feststehen. Weil als Nextcloud wirklich sehr dynamisch von der Community entwickelt, wie gerade schon erwähnt. Und ich kann weiß tatsächlich auch gar nicht, was jetzt die Community macht ähm, die nächsten Monate. Also ähm, wir als Firma versuchen natürlich schon, das ist jetzt keine große Überraschung, ähm, immer mehr dafür zu sorgen, dass Nextcloud eine gute Alternative zu den großen amerikanischen Cloud-Services wird. Das heißt, wir schauen uns natürlich schon an, naja, was macht denn so ein Office 365 oder so ein Dropbox oder so ein Google Suite oder so ein Box.com, was machen die denn so, wie positionieren sie sich? Und dann versuchen wir natürlich schon in irgendeiner Form, Nein, in manchen Bereichen mitzuhalten und in anderen Bereichen dann ähm, führend zu sein. Ähm da in der Richtung gibt es bestimmt noch einige weitere Neuigkeiten. Aber dann gibt es auch also auch natürlich den Home-Anwender. Also, es ist jetzt nicht nur, dass es um Unternehmen geht, wie bei OBS 365, aber auch der Home-Anwender. Wenn wir jetzt bei Nextcloud Hub, ist, für das führt vielleicht zu weit, ins Detail zu gehen, kann ich da nachlesen, ähm, haben wir eine ganze Reihe von neuen Funktionen veröffentlicht und beispielsweise ja auch eine neue Fotos-App wo man seine Fotos damit verwalten kann. Das ist ein ausschließlich ein Home-User-Feature. In der Firma das sieht sowas überhaupt nicht. Das heißt, da sind es nach wie vor auch immer noch wichtig, dass Nextcloud eine Software ist, die wohl für den kleinen home anwender aber auch für das riesige Unternehmen funktionieren. Aber deine eigentliche Frage war ja, was für tolle Funktionen ist, kommen. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, das, ist, ähm, das entwickelt sich die nächsten Monate, aber also wenn du einen Feature-Wunsch hast oder wenn dir irgendwas Spezielles fehlt oder eine Idee hast, dann, dann machen wir mal raus damit.
0: Diese Macht werde ich definitiv irgendwann missbrauchen, <lacht> stellvertretend für die Community. <lacht> Von ja. Vielen Dank für das Angebot. Ich muss bis zum Ende des Podcasts noch irgendwas überlegen. Wir haben gerade über die Entwicklung von Nextcloud in 2020 gesprochen und dass die Community natürlich auch tatkräftig entscheiden kann, in welche Richtung es geht und ich habe mir natürlich auch die Freiheit rausgenommen und einfach mal auf, was ist es, help.nextcloud.com nachzufragen im Discourse-Forum. Was sind denn so eure Fragen an Frank? Und ich denke, das ist jetzt hier so im letzten Drittel des Podcasts sicherlich ganz spannend, auch für dich, was so ähm, an persönlichen Fragen oder direkten Fragen an dich herangetragen wurde. Zum Beispiel, ähm, wenn wir schon beim Thema Features sind, was fehlt dir persönlich eigentlich in der Nextcloud?
1: Ah, mir persönlich? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich so tief in der Entwicklung drin, dass mir jetzt so diverse kleine Dinge einfallen, ähm, wo wir momentan daran arbeiten, die wir demnächst dann hoffentlich verbessern. Mhm. Auf die bin ich momentan etwas fokussiert, also beispielsweise dieses Drive-Feature, wo man dann eben alle Dateien auf seinem Desktop sehen kann, auch wenn sie gar nicht auf die lokale Festplatte passen. Ähm, dann aber bei Bedarf dann offline runtergeladen werden. Das ist eine Funktion, an der arbeiten wir jetzt seit einigen Monaten und die ist auch schon im Beta-Test und auch die ist dann hoffentlich dann demnächst Release fertig. Das ist eine Sache, da freue ich mich persönlich jetzt auch sehr drauf, also weil das ist tatsächlich, ja, mit der Art, wie ich mit Nextcloud arbeite, ähm, wäre das sehr hilfreich, die Funktion. Ähm, tja, dann gibt es noch, ähm, diverse Pläne im Bereich Nextcloud Talk. Mhm. Da haben wir große Fortschritte gemacht, jetzt in der, in der letzten Version, Nextcloud Hub, Nextcloud 18. Ähm, allerdings gibt es da auch noch viele, viele, viele Features, die da noch offen sind. Beispielsweise Federated äh, Chats dass man eben auch ähm, Chaträume, bei, bei Chaträumen mitmachen kann, die auf einem anderen Server gehostet sind, nicht auf dem eigenen. Das ist eine Sache, die, die ich persönlich jetzt auch vermisse, weil wir das, also ich könnte das persönlich sehr gut gebrauchen, ähm, weil ich inzwischen in diversen Diskussionen bin, ähm, bei in diversen Organisationen, die, äh, die ihre eigenen dezentralen Nextclouds haben, wie es ja auch sein soll.
0: Das wäre tatsächlich um, ein sehr tolles Feature. Ja,
1: ja. Um, ja, solche Dinge. Also ja, ansonsten bin ich so ein bisschen, ich habe da so einen kleinen Fetisch, was die was Usability und Polishing der Software angeht. Also ich versuche eigentlich immer bei jedem Release nochmal immer weiter zu polieren, also graue Ecken ähm, auszumerzen, wenn man vielleicht denkt, naja, hier jetzt vielleicht fällt ein Erklärungstext, hier ist es nicht richtig klar, was es bedeutet. Hier kann man vielleicht noch ein bisschen irgendwas automatisieren, damit der Admin es nicht vorhanden machen muss. Oder hier kann man vielleicht einen besseren Default wählen. Also eigentlich die Usability. Die ist, ist glaube ich, schon ganz okay bei Nextcloud, aber da versuche ich wirklich immer, 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 immer weiter es voranzubringen, damit es dann noch, noch einfacher und noch verständlicher wird.
0: Das klingt doch gut. Jeder hat so seinen Fetisch. <lacht> <lacht> Einer der User hat geschrieben, ihr seid jetzt auch richtig oder mehr verbandelt mit OnlyOffice und bringt das jetzt auch mit Nextcloud Hub, also Nextcloud 18, ähm, onboard, wenn ich das richtig verstanden habe, mit. Aber ist OnlyOffice wirklich Teil einer Open-Source-Strategie? Weil ich meine, letztlich ist es ja doch eine Art Freemium-Software. So also klar es ist es schon irgendwo Open-Source. Aber so die, die, die Master-Features sind natürlich dann Enterprise.
1: Ja, 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 das ist ein spannender Punkt. Ähm, da, ähm, da kamen einige Fragen auf uns zu, letzten Tage diesbezüglich. Ähm, das ist richtig. Also. Ähm, wir als Nextcloud wollen eben eine, ähm, eine komplett freie Open-Source-Kollaborations- und Kommunikationsplattform bieten. Wie schon gesagt, ähnlich wie Office 365 von Microsoft oder Google Suite. Ähm, dazu gehören ganz viele Dinge, das File-Syncing, Kalender, E-Mail, Chatting, Videocalls und so weiter. Das sind alles Dinge, die haben wir selbst entwickelt. Also, die ganzen Funktionen sind alle von uns und sind demzufolge, wie, ähm, da folgen wir natürlich auch unseren Prinzipien, wie vor einigen Minuten auch schon diskutiert, dass eben alles, was wir machen, auch 100% Open Source ist. So. Jetzt gibt es noch andere Bereiche und da gehört Office dazu. Also, ähm, richtiges Office, wo man äh, Word, Excel, PowerPoint oder diverse ODF, ODT-Formate von LibreOffice ähm, eben editieren kann, kollaborativ mit anderen zusammen im Browser. Ähm, das ist jetzt, ähm, das sind jetzt Funktionen, die ist, das ist sehr kompliziert also so ein komplettes kollaboratives Office Suite, was die ganzen Dokumentformate auch sprechen kann, von Null zu entwickeln, ist äh, eine große, große Aufgabe, ähm, wo ich momentan der Ansicht bin, ich glaube auch nicht, dass sich da meine Meinung groß ändert, dass wir das nicht leisten können, also das überfordert, das überfordert uns als Nextcloud, das heißt wir sind darauf angewiesen, äh, mit anderen da zusammenzuarbeiten. Und äh, Stand heute äh, gibt es da zwei verschiedene Optionen, die man da für, diesen, für dieses Feature verwenden kann. Das eine ist Collabora Online, ähm, was eine, äh, man könnte sagen, eine spezielle Distribution von LibreOffice Online ist. Und das zweite ist OnlyOffice. So, und sowohl ähm, OnlyOffice als auch Collabora sind andere Unternehmen, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten. Ähm, das ist jetzt erstmal grundsätzlich gut, dass es da eine Integration gibt in Nextcloud, darüber freue ich mich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich natürlich nur begrenzten Einfluss habe in die Geschäftsmodelle dieser anderen Firmen. Ähm, es ist richtig, dass äh, OnlyOffice, die haben ein Geschäftsmodell gewählt. Ähm, wo wir uns gezielt dagegen entschieden haben, aber die haben die eben getroffen, ähm, sogenanntes Open-Core oder auch freemium Modell zu ver verfolgen. Das heißt, es gibt eine Community Edition, die ist open source, ähm, die äh, hat allerdings einige Features weniger und dann gibt es die Enterprise Edition, die hat dann mehr Features, kostet aber Geld ähm, und ist nicht open source. Genau, also wir unterstützen äh, beide Varianten von OnlyOffice, die Community-Version, also die Version mit den begrenzten Features und da gibt es auch so ein Limit von, von 20 Connections zum Beispiel und da gibt es leider auch einige Skalierbarkeitsprobleme, also das Ganze ist nicht ganz so performant wie die, in Anführungszeichen, richtige große Enterprise-Version. Das heißt, da gibt es leider einige Einschränkungen, aber diese Version, die kann man mit einem Klick bei Nextcloud dazu installieren, beziehungsweise wenn man Nextcloud habt und frisch, also von frisch installiert, dann wird es auch einem auch direkt empfohlen, ob er das nicht installieren möchte. So. Ich persönlich finde das jetzt einen großen Fortschritt, dass jetzt hier eine Office Suite, die Open Source ist, integriert ist in Nextcloud Hub. Natürlich könnte man jetzt sagen, sagen auch einige, naja indirekt macht ihr dann Werbung für diese Enterprise Edition, die es von denen eben auch noch gibt. Das kann man so sehen, da endet leider mein Einfluss. Also ich kann jetzt sozusagen das ist nicht erzwingen, dass die ihr Geschäftsmodell ändern. Bei Collabora Online, bei der anderen Alternative ist es so ähnlich? Ich meine, es gibt es eigentlich, da gibt es keine Enterprise Edition, ähm, aber da gibt es die entsprechenden Linux Pakete, die wohl nicht jeder bekommen kann, ähm, ähm, die, äh, die die Office funktionalität implementieren. Ähm, aber es gibt dann noch so einen Docker Container, den man öffentlich runterladen kann, <köhnt> der allerdings auch nur bis 20 Benutzer funktioniert. Ähm, Genau. Ähm, ja, das ist ein bisschen das Problem. Also diese zwei Unternehmen haben jeweils eigene Strategien, um da Geld zu verdienen und eigene Geschäftsmodelle, wo ich die ich persönlich jetzt teilweise gut oder schlecht oder irgendwie in der Mitte finde. Ähm, aber es ist mir nicht wirklich möglich, da wirklich was dagegen zu tun. Ich könnte die Lizenz nur wirklich kontrollieren, wenn wir anfangen würden, es komplett neu zu entwickeln, was einfach äh, unsere Möglichkeiten überschreitet. Also in, in so eine Software, da, also LibreOffice Online ist irgendwie 25 Jahre alt, mit tausenden von man Jahren Entwicklung, ähm, das könnten wir nicht leisten und deswegen müssen wir uns leider mit den Gegebenheiten, die es da gibt, ein Stück weit arrangieren.
0: Man muss also einfach mit dem kleineren Übel auch mal zufrieden sein für den Moment.
1: Ja, kann man so
0: sagen, ja. ja. <lacht> Nein, OnlyOffice ist sicherlich eine sehr, sehr tolle App und es ist ja auch verständlich, dass man damit auch Geld verdienen wollen. Eine letzte Frage, du hast es vorhin eh schon erwähnt, Nextcloud schreitet schnell voran. Aber auch der Community fällt auf, dass manche Apps bzw. Funktionen, die doch sehr basic sind, dann manchmal auf der Strecke bleiben und vielleicht auch Probleme oder Fehler. Ich denke da zum Beispiel an den, die berühmte Sabre File Exception, ähm, die Nextcloud immer noch so ein bisschen verfolgt, ja trotzdem noch nicht ganz gehandelt sind. Siehst du das manchmal ein bisschen kritisch oder denkst du dir, wir müssen halt schauen, dass wir vorwärts kommen und dann regelt sich das schon durch neue Prinzipien, wenn wir solche Dinge wieder neu angehen?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Dinge. Da gibt es einmal das Bugfixing und dann gibt es neue Funktionalitäten. Also um, Bugfixing ist wichtig und äh, das hat bei uns auch hohe Priorität. Ähm, und ich würde schon auch sagen, dass immer jede neue Version von Nextcloud wieder etwas besser und schneller und sicherer und fehlerfreier ist als die Version davor. Ähm, da legen wir schon Fokus darauf natürlich ist es ist so, dass im, im Marketing, in der öffentlichen Kommunikation stellt man natürlich immer die neuen Funktionen raus. Jetzt also sagt man jetzt hier, das sind die neuen Funktionen, die es gibt. Und da könnte man vielleicht denken, dass nichts in Bugfixing oder in Security oder Performance investiert wird. Aber meistens, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, im Announcement oder halt vielleicht sogar direkt auf GitHub schaut, dann merkt man, dass wir da durchaus schon sehr viele Dinge tun. Also Saber darf Stabilität verbessern zum Beispiel. Genau, also da denke ich schon, dass wir da dass Nextcloud eigentlich besser wird. Ähm, natürlich ist es dann leicht, manchmal den Eindruck zu gewinnen, wenn man selbst persönlich jetzt halt mit einem von einem be äh, bestimmten Bug geplagt wird ähm, und der dauert etwas länger, bis der gefixt wird, kann man natürlich den Eindruck gewinnen, dass sich keiner um einen kümmert und alles irgendwie ganz schlimm ist. Das das tut mir dann leid. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass es einem tatsächlich schwerfällt, bei der Menge von Benutzern, die Nextcloud inzwischen hat, tatsächlich jeden Einzelnen persönlich zu betreuen und zu schauen, wo jetzt genau, wann, wie, welches Problem auftritt. Aber ich kann eigentlich schon versichern, dass wir dann großen Wert darauf legen, dass Nextcloud immer besser und stabiler und sicherer und bugfreier wird. Bei der Feature-Entwicklung, klar. Es kann natürlich sein, also wir haben inzwischen ja wirklich sehr, sehr viele Apps, also die Extensions. Ähm, da gibt es bestimmt auch einige, die jetzt nicht gerade super aktiv weiterentwickelt werden. Das ist ja auch so ein Community-Phänomen. Also in der Community ist es ja weit verbreitet, dass jemand sich mal hinsetzt und irgendwas eine coole Funktionalität schreibt und dann hat er vielleicht das Jahr danach irgendwie keine Zeit mehr, weil er irgendwie... Das Semester stressiger ist oder ein Job angefangen hat oder irgendwas. da kommt es leider ab und zu mal vor, dass eine Funktionalität entwickelt ist und dann ein Weilchen keine Updates mehr bekommt. Das, ähm, ja, das ist leider so. Letztendlich kann natürlich jeder mithelfen. Das ist ja mal alles open source und offen. Aber, ja, das ist manchmal, manche Dinge nicht so schnell passieren, wie man hier sich wünschen, ist, wahrscheinlich nicht ganz zu vermeiden.
0: Liegt nun mal in der Natur der Sache. Frank, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde mich freuen, wenn wir uns zum Beispiel Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres nochmal sprechen, was sich so über das Jahr getan hat, wenn du so rekapitulierst jetzt auch in Bezug auf dieses Gespräch und wenn du sonst noch was loswerden magst, gerne.
1: Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und genau, dann ähm, sprechen wir dann in einigen Monaten dann wieder, können wir dann ähm, schauen, was ich getan hat inzwischen und ja, ansonsten noch Gratulation zum, zum neuen Podcast und bin natürlich stolz darauf, dass ich der erste Gast sein darf.